0: Você que nos acompanha está começando o TopTec, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 120. Esse podcast já começou de uma maneira maravilhosa, de uma maneira impressionante. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Homem Vertec aqui a ordem, Rua Grimes. Tudo bem, Juan?
1: Boa noite, Jonas. Boa noite também ao Jonathan. Bom dia, boa tarde. Boa noite a quem nos acompanha aí, né? No seu agregador favorito de podcasts É isso, né? Estou de férias, então não, não tem como não estar bem né? E três semaninhas de férias 21 dias vai dar para descansar legal Primeira das três e, Inclusive, né? para quem não entendeu por que, que o Jonas começou rindo O podcast É que entra já meio. Sem contexto, fica estranho, né? Porque não tá entendendo. É, 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 é. Mas acompanhe, pelo menos a, a, no, nos primeiros dois minutos da live lá no, no YouTube, dois minutos e meio, pra entender a patifaria que foi <risos> o início desse, dessa gravação.
0: Inclusive, já, já se inscreva lá, se não é inscrito, tá? Se estiver nos ouvindo, faça o favor para nós. para você também, né? Isso é muito bacana. Bom... É, ele sempre sério, um coração gelado, brincadeira, mas consegue manter a compostura aqui. Jonathan Mumba, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Jonas, espero que
2: vocês também estejam bem, assim como todo mundo que acompanha mais o um podcast do Top Teco E quem vê até acredita, né? Como diria, essa pose, no fundo eu sou um cara muito <risos> espontâneo, digamos assim, para não dizer extrovertido, acho que um pouco exagerado. Mas espontâneo, sim. A gente tem que viver a vida com um pouco de alegria, porque senão ela fica muito chata.
0: É, no inglês, né, a palavra é easygoing. O Jonathan é uma pessoa muito né, bastante é, flexível, maleável. Quando é relacionamento com as pessoas, ele é um cara boa pinta e boa praça, como diz é. os idosos. <risos> Bom, obrigado. É isso aí. E, uma gringues, qual é a ideia do Tocuiteco?
1: Bom, a ideia do Zogtackle é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra... Da terra de quem? Da terra do... (risos) Da terra do Roast Turkey. Sim, eu já falei isso no podcast da NBA, né? Pra quem ouviu já já tá sabendo. A gente chegou nesse nível já, né? De não conseguir pensar em nada natural ou exclusivo dos Estados Unidos, e a gente começou a traduzir coisas, o Roast Turkey, para quem não sabe, é o nosso peru, peru assado, peru de Natal, né, que enfim, é é, é tradução, acho que é inclusive mais nos Estados Unidos do que aqui, mas não chega a ser uma exclusividade né, dos americanos. E sim, o Turkey é de Turquia mesmo, de de turco, né? lá do país Turquia. Não tem absolutamente nada a ver com o Peru, né, que a gente chama até de um país, e o nome científico do, da espécie também não tem nada a ver com outro país. Então é só uma curiosidade que, tanto em português como em inglês, portu, é, português como em inglês é, sejam remetidos a outros países. Né? É só uma, uma curiosidade, eu acho. Né? Eu não fui pesquisar. A fundo, mas eu vou pesquisar a origem do, do nome Peru. Por que, que o Peru se chama Peru? Ah. Porque lá na. Acho que na língua espanhola tem uma palavra que é parecida com Peru, acho que é Biru, ou alguma coisa assim, significa rio. E tem a ver tudo com louco. os rios do Peru. Então não tem nada a ver com animal também. Então é tudo. Nada a ver com nada, essa é a vida. Ah, é
0: de, de, de extrema, eu acho que de extrema investigação, né? Isso aqui, esse início de podcast aqui, para quem não tá habituado, né? que não entende muito bem que raios nós estamos falando, é o momento que a gente gasta todo o nosso jornalismo investigativo, né? A gente realmente traz aí coisas, e se aprofunda em assuntos tá, tá. aleatórios de início de, de podcast. Então, tá aí para você toda essa homenagem ao Peru Assado. Espero que você goste. Tá
2: faltou só outra informação de quanto é o quilo do Peru, né? Para caso é, a gente esteja curiosa, é, que você é? de Natal deve ser é, caro, imagino. Mil
1: gramas, eu acho.
0: Mil gramas é um quilo, né? Não. É, não? É. é, meu Deus do céu, vai, vai entender, Ai. né? Vamos dando uma continuidade aqui, então. É, acho que um, outra coisa que eu esqueci de fazer, na verdade, foi botar o, o cronômetro, né, para saber quanto é que tempo a gente está perdendo neste início. Mas segue o baile. Né? Jota Mumba, qual é que são os destaques do nosso episódio de hoje?
2: Nesse podcast aqui a gente vai falar sobre o primeiro classificado aos playoffs nessa temporada. né? Os Packers venceram no sufoco e garantiram a passagem para os playoffs. Além disso, também desponta como principal favorito na NFC e inúmeros fatores, causas para isso. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os Packers e como eles chegaram nessa classificação. Depois a gente vai falar sobre os Cardinals, que passam por um momento um pouco mais complicado na temporada, perderam para os Lions, quem poderia imaginar, e agora a divisão está totalmente em aberto, né, com o chegando, é meio que imprevisível o que vai acontecer nas próximas... Três semanas. Também vamos falar sobre a EFC North, que neste momento é a divisão mais equilibrada da NFL e é algo espetacular né? a diferença do primeiro para o último é de apenas uma vitória então todos os times podem vencer a divisão, podem ir para os playoffs, podem terminar em último também, realmente é totalmente inesperado isso. E fechando o podcast, a gente fala sobre o confronto entre Patriots e Bills, que pode, inclusive, decidir a divisão, pode bolar tudo de vez: é, quem que é favorito, se tem um favorito, além, é claro das notícias sobre Covid, que não tem como a gente fugir, já que a gente está vivendo uma nova onda né, da pandemia, agora nos Estados Unidos, no Brasil também, e a gente vai comentar como a NFL está sendo afetada por essa nova onda da Covid.
0: Vamos lá, então, começando o nosso episódio 120, ...com o primeiro time classificado aos playoffs, né, o primeiro e único time até o momento classificado, né, que já clinchou a vaga para pós-temporada. Lógico, ainda está na disputa para ter a primeira colocação, a Cid 1, que garante a BAE na primeira semana, a BAE o descanso na primeira semana, traduzindo aqui para vocês... Estamos falando de Green Bay Packers de Aaron Rodgers, o rei do norte, né, e realmente mais um ano atestando aí o poderio no norte, de modo geral, e nesse ano em específico, para falar aqui da como que Green Bay chegou, e aí essa é a nossa pauta principal, né, como Green Bay é, tá tão bem como está no momento, eu gostaria de começar dizendo que a divisão, de modo geral, foi nivelada por baixo. Tirando o Green Bay, assim, eu, eu esperava mais dessa divisão. E realmente ficou fácil para a equipe de Aaron Rodgers, que já era favorita, todo mundo aqui colocou, se não me engano, como o, classe, o campeão da divisão da NFC Norte, dito e feito. No momento são 11 vitórias e 3 derrotas. Lembrando que tem mais 3 jogos pela frente. Então realmente... aí é a equipe de Green Bay pode ter um recorde bastante positivo, né, saltando os olhos. E tudo aquilo que é de interesse para a Green Bay é não perder a primeira classificação geral da conferência. Porque garante a vaga, como eu disse, e os jogos no Lumblefield Field em plena neve. Né? Então isso aí é mais um fator importantíssimo para a Green Bay. Mas vamos lá, passando a bola aí para vocês, qual é que é a situação? Nada mais do que o esperado. É? Era isso mesmo que a gente imaginava, mas a verdade é que Green Bay está jogando bem.
2: Muito bem. É, eu gostei de está seguindo o roteiro, né? A cartilha de Green Bay, a forma de jogar afro-americano que a gente viu nas últimas separadas, por um time que também foi favorito, foi candidato ao título, é sempre com campanhas dominantes, né? Desde na verdade que com a chegada, né, do Matt LeFleur nas duas temporadas passadas, ele teve 13 vitórias, né? Os Packers tiveram 13 vitórias e 13 derrotas. Na atual temporada, a gente sabe que esse recorde não vai se repetir, porque tem um jogo a mais. É, os Packers já perderam três partidas, pode ser que eles talvez vençam o restante, tem uma campanha até melhor, mas sempre muito seguro. Jogando em casa é dominante, no Lumber Field. a gente sabe que é um estádio assim que assusta os adversários, mas agora no inverno, com neve, aquele frio de congelar, então é, é sempre difícil jogar contra os Packers lá, e fora de casa... Vence, mas aquela aquela vitória meio que sofrida, né? Se não for sofrido, não é Packers. Assim foi contra os Ravens, que até venceu com certa facilidade, no final deixaram os Ravens chegar e quase perderam, porque é, Baltimore novamente tentou uma conversão de dois pontos ao invés de escutar o extra point e perdeu o jogo por isso. Mas falando sobre os Packers, mais uma vitória segura, como eu comentei na semana passada, se não me engano, a defesa dos Packers melhorou bastante em relação à última temporada, uma defesa mais segura até o início dessa semana era top 10 em jardas contra o jogo terrestre e contra o jogo aéreo, muito segura. O ataque, então, sem falar em Aaron Rodgers, que mais uma vez é candidato a MVP, talvez tenha uma temporada tão extraordinária como a última, mas muito bem também, é lançando muitos touchdowns agora, junto com jogos sem interceptações. Além disso, o corpo de recebedores, com o retorno do, v- do Valdez e Scantling agora, voltou muito bem, foi o destaque esse partido, o Devante Adams foi bem marcado, teve... Bastante recepção nas poucas jardas. E o, o Valdez Scantling com Billy Place foi o cara do ataque dos Packers. Sem falar do jogo corrido com o AJ Dillon e o Aaron, e o Aaron Jones. Então, são várias peças, né? Essa questão. Acho que mais do que o, as últimas temporadas, o que eu vejo diferente é que um coletivo é mais preparado. Parece que o time foi maturando nas últimas temporadas e agora, assim, com o Aaron Rodgers em grande forma, o Medley Flor percebendo que pode melhorar a, a cada jogo, a cada temporada. E um time mais conciso, digamos assim, então os Packers para mim, pelo menos, são o melhor time da NFL hoje, e o um grande candidato talvez, ou um dos candidatos a vencer a NFC e chegar ao Super Bowl
0: Passando a bola pro Juan, é muito louco como que o muito passa, assim 90% pelo Aaron Rodgers né? porque você tem o Lazard você tem o Valder cara, como assim, né? quem são esses caras que já jogam algum tempo lá e conseguem ter números bons, né? mesmo perdendo algumas partidas é muito passa, né? Acho que quase tudo mesmo pelo, pelo Rodgers, né, Juan?
1: É, porque você vai ver o, o corpo de recebedores, tem o Dante Adams, que é um dos melhores da, da NFL, tem o Aaron Jones, que não exatamente faz parte desse corpo de recebedores, mas por volta de alguns momentos dos jogos, dos jogos é necessário que ele haja comum, até porque o AJ Dion tem, tem sido bastante, né, producente no backfield, então tirando esses três e talvez é, mais alguma outra peça, não é nada que enche os olhos. E quando a gente tem um jogo, um jogo em que o Adams é bem marcado como foi esse o caso, e como já foi em tantos outros durante essa temporada e que deve acontecer nos playoffs, né, a tendência é piorar, é preciso que outros jogadores apareçam. Né? Aí surge, por exemplo, o Lazard, que foi um dos destaques do jogo, o Valdez Scantling também, que, que teve... Não sei se ele chegou a 100, Jardas, no no Tidão. Então, foram, são jogadores que, provavelmente, em um ambiente mais... Ambiente não, é, alimentados por um quarterback mais comum, digamos assim, um cara não precisa nem ser ruim, mas que não seja no nível Aaron Rodgers, Tom Brady, Mahomes, Josh Allen. Se não for nesse nível, são caras que não vão produzir tanto, né? Não vão ter essa importância e não vão ter essa competência de, de assumir o time em, em situações mais complicadas. Porque os Packers venceram, mas eles passaram por maus bocados né do, pelos Ravens. Né, os Ravens com muitos desfalques, como a gente vem falando há várias semanas, ainda é um time extremamente competitivo. E eles levaram os Packers para um estágio acima do que se esperava, inclusive em nível de competitividade. E foi lá e precisou aparecer, então, essas peças alternativas além do Davante Adams. O que mostra que o time tem uma certa profundidade, mas que essa profundidade ela é totalmente dependente do Aaron Rodgers. Né? É como se, tirando ele por uma lesão, desse para esperar mesmo a mesma produção do do do, Lazar, do Scantling. Né? Então, é uma profundidade relativa que precisa desse quarterback de elite para alimentar.
0: E quando a gente fala, em outro destaque também que a gente colocou aqui do, do Rodgers igualando ao Brett Favre. E algumas das marcas né, que ele bateu nesse, nesse último jogo é, ele empatou como o terceiro com mais, mais é, temporadas, né, com 10 vitórias, é, mais de 10 vitórias e mais de 30 passes para touchdown, e uma outra marca. Acho que essa até o Jonathan tinha mencionado, não me lembro. Mas é, ele também tem três passes ou mais para dar pela 80 vezes, né? Assim, como é que se fala isso em, em números. Octagésima. É, octagésima. Pela octagésima vez. E, e isso, o mais próximo dele no time de Green Bay é justamente o Brett Favre, que é Hall da Fama com 63 vezes. Ou seja. É, ele realmente joga num, num nível a mais e se ele tá num nível a mais é a, mesma, é a mesma ladainha quase que a gente viu nas últimas temporadas é um time fortíssimo para chegar no final de conferência né? vencer nos playoffs com toda a certeza só que já tá esbarrando nessa, nessa final de conferência há dois anos né? tá chegando ali, dois ou três, e, e não passa além disso ou seja, chegando, é, é um pouco até um, de, de pressão, né querendo ou não, para o time que tem Aaron Rodgers, que talvez, lembrando que no início da temporada a gente falava que poderia ser a, a, a última temporada dele, essa, essa conversa deu uma paz né não houve mais nenhum tipo de especulação no momento, mas ainda está ali, né? com certeza, conforme for chegando os playoffs, a gente vai ver isso voltar à tona também, a mídia vai voltar a falar sobre isso. A grande questão é, com o time que tem... Que você já bem, vocês já men- bem mencionaram, é muito bom, é o favorito, mas também a defesa tem sofrido um pouco, né? Não dá para falar que não, tem sofrido 28 pontos nos últimos, mais de 28 pontos, 28 ou mais nos últimos quatro jogos, também sofreu quase 30 pontos nos dois primeiros, né? Então o, a, o ataque sempre tem que estar tá correndo atrás para poder é, vencer. E o surpreendente é que sempre tem funcionado.
2: É, na verdade o contrário, né? Porque geralmente os packers sai na frente.
0: Então, é. eles abrem vantagens porque a defesa permite
2: muitos pontos, então é aquilo, né? Não dá um descanso, vamos dizer assim, pro ataque. Ele tem que ser realmente produtivo, mas que é algo tranquilo. Quer dizer, não é o ideal, né? Mas acontece. Mas acontece. E, e, e o ataque dos Packers sempre é um dos mais produtivos. Porque tem o Rogers como já foi comentado agora, muito repetitivo, mas sempre tem uma média de 30, 35 pontos por jogo.
0: E a questão não, é... Não era esse ano que ele... tava tá perdendo os Bucks, né? Só perdia os é. Bucks.
2: Mas sempre tem tá entre os melhores. E é isso, né? Acho que o pesadelo dos Packers é a final de conferência, para além das últimas duas temporadas consecutivas, desde que Green Bay foi campeão, 2009, 2010, né? Mesmo a a temporada né? o Super Bowl, foram quatro finais de conferência. O time chegou nesse período né? de pouco mais de 10 anos e perdeu as quatro. Então, acho que é até a questão do Aaron Rodgers, né? De voltar a jogar o um Super Bowl. Quanto que ele ainda tá nessa grande fase dele, no auge da carreira? Porque não, né? Foi MVP na temporada com quase 50 touchdowns. Também jogando muito bem, inclusive é, ele ganhou mais espaço agora nas bolsas de aposta. Inclusive, a, em alguns lugares, até superando o Brady como favorito depois do último jogo, que foi Pífio. Então, quem diria, né? O Rodgers começou a temporada meio mal e agora é candidato a MVP. É, é aquilo, ele é um cara diferenciado. E só para fechar, então, é, passando então essa estatística, né, ele igualou o, o Brett Favre como o maior passador para. nos distante né? Na história de Green Bay, com 442. É, deve superar essa marca, então, agora no próximo fim de semana, 442 setinamentos passados em não sei exatamente quantos jogos, mas menos partidas do que o Favre. e agora vem o interessante, com quase 200 duzentas interceptações a menos, para você ver o, o nível da coisa, porque o Favre, um pouco conhecido por ser louco da cabeça, né? por meter o louco nos jogos, ele teve 200 e, deixa eu ver o número certinho, 286 seis na carreira, enquanto que o Rogers até o momento tem 93. Isso, ele, é um absurdo, ele, cara, isso é um é, absurdo, cara, isso é Ele é o cara com o jogo mais limpo na história da, é um da NFL. O que quer dizer jogo limpo, né? Na proporção TD a interceptação a a mais a, a melhor, né? No caso, ele tem para cada interceptação lançada na carreira, ele tem quase 5 touchdowns, é 4,75. O que é o um negócio assim? Absurdo. Pensar que a cada interceptação ele lança 5 touchdowns. Então, realmente o Rodgers cuida muito bem da bola. Além de ser um cara muito preciso. Por isso que Green Bay sempre é candidato para o playoffs, porque não Super Bowl.
0: Eu estava até dando aqui uma uma olhada, que é é interessante, né? Quando a gente pega ano de calor, quando o time, quando eles entram na liga, esse ano a gente tem calor com muita interceptação, né? Trevor Lawrence, Zach Wilson, o Andrew Luck também foi assim na época dele, enfim. É, é, Peyton Manning também a grande questão é que o, o Rodgers no, no ano de calor ele não jogou todos os jogos né? tinha toda aquela questão ainda com o próprio Favre até ele poder jogar ele só t- foi ter é, uma temporada completa no quarto ano dele em, em Green Bay e nesse ano ele teve três interceptações e nunca mais repetiu o feito né? foi nunca mais ele teve só mais um ano que passou que teve dois dígitos que foi em 2010 o ano que, inclusive, acho que foi campeão, né, em 2010, e depois disso, tudo abaixo de um dígito. É impressionante como o homem é preciso. Mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer a respeito de Green Bay? A gente tem também um outro assunto bastante interessante pela frente, que é justamente o Cardinals, que nesse momento, senhoras e senhores, é o cardão da massa... Que a princípio estava lá seguro na sua NFC Oeste, mantendo ele bem à frente da NFC Oeste, deixo aqui um asterisco, ainda tem a primeira colocação dentro da divisão, mas já está empatado com o Rams. Isso porque perdeu os últimos dois jogos, né? perdeu para Los Angeles e também perdeu agora para Lions, em um jogo em que foi completamente dominado. Isso aqui é assim, com todas as letras, foi dominado. Pelo poderoso Lions, né, que conquistou sua segunda vitória na temporada. A grande questão, né, que, que perpassa o nosso, a nossa pauta de agora, é que parece um pouquinho até com a situação que a gente viu com os Steelers no ano passado, que foram bem zaço até o final da temporada, e no momento mais importante de clutch né, de ser decisivo de conseguir garantir a vaga para os playoffs o time começa a perder, e a estatística é justamente essa, o o Kingsbury em jogos que pode decidir né, o técnico dos Cardinals, ele tem três derrotas em jogos que ele poderia já garantir as vagas para os playoffs, acho que era mais ou menos essa a estatística que teve no último jogo contra os Lions, então vai chegando lá no final, a coisa vai apertando, alguns ficam será que o Kyler Murray voltou bem ou está 100% depois da sua lesão como é que tá, como é que não tá. A grande questão é que tá bambiando, mas ainda é primeiro na divisão. Né? Quais são as suas visões a respeito do Arizona Cardinals?
2: Olha, é, não, ainda é um grande time, é candidato a. Não vou dizer Super Bowl, mas eu acho que é um time que pode ir longe pós-temporada. Não coloco é tanta fé assim nos Cardinals, mas a questão é que os últimos jogos meio que mostraram um pouco da realidade, né? Que é, Arizona realmente não é tudo isso, né? Não é essa. Brastemp todo que se imaginava é... o que? A... É porque eu acho que é uma marca renomada, né? Pelo menos é eu que falar bem da Brastemp. Gente, <risos> alguém não tem problemas
1: com Brastemp, então pode desculpa, coloque outra marca aí. É atenção, atenção, gerência da Brastemp, estamos aceitando o patrocínio olha aí. de graça. Estamos fazendo propaganda de graça. olha.
2: É, foi um erro meu, mas falando dos Cardinals. É, perderam para os Rams, duelo de divisão, realmente podia, eles podiam se classificar para os playoffs há duas semanas atrás, perderam para os Rams, e aí perderam para os Lions, o que para mim, a única justificativa é que entraram com o famoso salto alto o time estava um pouco desatento, achou, ah não, é, é os Lions, vamos com calma, não precisa nem forçar, e aí foi lá Detroit, começou com tudo, com aquela empolgação que só o Dan Campbell consegue passar para os seus jogadores, e aí, o Jared Goff ficou bem, o jogo ocorrido com o, deixa eu pegar aqui o, o nome do, do cidadão corretamente, o Reynolds, que na verdade tem dois Reynolds, né? mas é o Craig Reynolds, né? o running back não draftado dos Lions, que correu para mais de 100 jardas na ausência do Daniel Swift e do Jamal Williams, ou seja, um terceiro running back do time acabou com a partida. É, a defesa dos Lions foi muito bem nesse jogo, forçando é, turnover, sendo muito importante, né? pressionando o Kyle Murray em, em boa parte da partida. E aí os Lions venceram esse jogo, méritos resultais da equipe, os Cardinals por sua desatenção e talvez um pouco de soberba perderam, e agora meio que isso complicam, porque os Rams têm o mesmo número de vitórias, a tabela restante dos Cardinals não é fácil, inclusive em, du- em duas semanas, em duas derrotas, eles foram de seed 1, na NFC, para a quarta colocação. E aí complica muito mais o caminho, né? Porque primeiro vai enfrentar os Rams, né? É, já no Wild Card, o que eu evitaria de toda forma, e mesmo que avançar vai ter um caminho muito difícil, porque ele enfrentaria o, o time de melhor campanha que vai vir de bye, né? Que nesse momento seria os Packers. Então, é realmente... É, mudou totalmente o cenário para o Arizona em duas semanas. Não estou dizendo que vai se repetir o que aconteceu com os, os Steelers, mas é um pouco assustador, né? Quando o time perde dois jogos assim, tem risco de perder mais, porque está sem assim, algumas das suas principais estrelas, o Hopkins está fora. Deve a defesa
0: sofrendo solo. muito também, né, cara? Tá, Sim, tá a defesa fácil. que era um
2: ponto forte decaiu muito nas últimas quatro semanas, quatro, cinco semanas, já não é mais a mesma, então um sinal amarelo, né? um sinal de alerta tá ligado, não chega a ser vermelho ainda, mas os Cardinals precisam voltar até que a intensidade, senão podem até perder a divisão, e aí sim, lascou pra equipe do
1: Arizona. E por outro lado, se a gente tem os Cardinals em queda, a gente tem o adversário direto dentro da divisão, os Rams, em ascendência, né? Estão estão teatro, né?
0: teto, né? Já são
1: três vitórias consecutivas. A gente falou é, sobre aquele novembro tenebroso que eles tiveram, né? Perdendo alguns jogos, que não deveriam perder. Ganhou nenhum. É, perder, perderam todos, né? É verdade. É, e em compensação, agora começa dezembro melhor. Primeiro com uma vitória contra os Jaguars, que a gente já dizia que não era... Não, não poderia ser nada definitivo aí, embora foi uma vitória bem convincente, 30 pontos. Aí depois vencem os Cardinals e agora os Seahawks. Né? Duas vitórias consecutivas dentro da, da divisão. Que o colocam novamente nesse pata- patamar de, pelo menos, brigar pela divisão. Me parece já bem plausível é, que os Rams vençam, de fato, a divisão. Não tem mais nenhum confronto direto, né? Que poderia... Acho que seria melhor, o melhor cenário possível para os Rams ter um confronto direto agora. Para virar de vez essa... essa... essa classificação, mas imagino que seja algo até, de certa maneira, inevitável pelo que os caras estão apresentando. Não lembro de cabeça, mas eles têm um jogo, um jogo contra os Colts agora, né, que é um time que vem também em crescimento. Então pode ser, e eu apostaria já nisso, que os Rams devem vencer, de fato, a NFC West porque são momentos diferentes, É um momento muito mais seguro do que passa o Arizona, mas ao mesmo tempo... Eu não acho que seja o ponto ainda do, de falar que é o que rolou com os Steelers no ano passado. Pelo menos os Steelers, a sensação que eu tinha vendo, assistindo aos jogos era de que algumas das vitórias já eram menos merecidas do que de fato eram. Assim, Elas eram. Ali naquele final da boa fase já tinha algumas vitórias que pareciam mais enganadoras. E os Cardinals, não, não, até 3, 4 semanas atrás, eles eram bem consistentes e vencendo adversários muito fortes. Então, eu ainda confio nesses cards para fazer e bem nos playoffs. Não sei se vencer mais a conferência, até porque os Packers, Bucks e Rams eu vejo acima e talvez até os Cowboys, é, mas para chegar nos playoffs ainda é bastante seguro, né? Passar talvez esse wild card dependendo do, do caminho que for.
0: É, eu acho também, assim, o, o que mostra é, é bastante equilíbrio mesmo, porque o teu time crescer no final, né, se aproximando de janeiro, dos playoffs, é um, é um clima muito mais diferente, é, é extremamente diferente, né? Do que nossa, o, os Cardinals eles ainda estão lá garantindo, ok, mas são o que quatro Quatro derrotas nos últimos sete jogos, né, depois de terem começado também 7-0. Então, é, é uma oscilação um pouco complicada, e porque agora também eu gostaria de dar um outro destaque: volta, o Chase Edmonds voltou também para é, o. É Chase, Ed- é Chase Edmonds voltou também para ser o Sim. running back um do dos Cardinals então mas aí que tá voltou para ser o um e a, o esquema do com o James Conner estava funcionando tão bem né estava funcionando tão a, bem até o momento a gente viu eles dividindo mais snaps então assim tem também essa necessidade de retomar, ou adaptar o, o jogo e o ajuste tem que ser muito rápido. O Juan bem destacou, tem um jogo importante fora de casa contra os Colts que estão embalados, né? Estão bastante é, embalados e com força total para garantir a sua vaga nos playoffs, até porque a EFC não é tanto destaque no momento, mas a EFC também está uma loucura a finaleira da, da EFC. Mais um bônus que eu gostaria de dar aqui se depois o Jonathan quiser complementar mais alguma coisa, é um bônus dessa divisão o o Seahawks vão ter a primeira temporada negativa né? depois de 10 anos coisa que já não estavam mais habituados então a gente já tinha dado algumas já foi pauta do nosso podcast algumas semanas atrás sobre a situação do Seahawks e tudo mais, eles estavam ali na luta mas esse momento em que eles perdem né, esses últimos jogos também dentro da divisão, fica bastante complicada a vida e nesse momento é acho que não está matematicamente eliminado mas está ali bem na corda bamba para ser, né?
2: Precisa vencer os três jogos e me torcer por resultados favoráveis, né? É, o caso desfavoráveis aos adversários diretos. E é isso. Acho que é uma, uma nova fase, né? Em Seattle, a gente comentou sobre e deve ser o Lanterna de divisão, né? Eu acho que os outros três times estão bem melhores, então não vai dar para Seattle. E só para a gente fechar, então é o calendário aqui restante é, dos Cardinals. Hum, É difícil, né? Acho que os dois, na verdade, tanto o Rams quanto o Cardinals, vão ter uma sequência bem complicada para fechar a temporada, mas a Arizona enfrenta então, agora na semana 16. Colts, depois Cowboys e fecha contra o Seattle, já eliminado. Mas Colts e Cowboys são dois jogos bem difíceis, onde eu acho que realmente os Cardinals vão ser testados e aí a gente vai poder ver realmente o que são os Cardinals de verdade. Se é um time contender ou se é azarão, que por acaso começou muito bem a temporada e vai para os playoffs. Por outro lado, os Rams, é difícil, mas eu diria que é um pouquinho mais fácil. Tem Vikings, Ravens e aí e contra os Niners. Então, eu acho que a última semana é mais complicada para os Rams, mas os outros dois duelos seriam mais ganháveis, né? Mais fáceis do que os duelos dos Cardinals. E muita informação aleatória, que não pode faltar, sobre o resultado, né, nesse fim de semana. É... Essa é apenas a terceira... Quer dizer, Contextualizando, primeiramente os Cardinals tinham a melhor campanha da liga, né, com 10 vitórias e 3 derrotas, uma das, no caso, empatado com o Packers e mas mesmo assim, a melhor campanha da liga, enquanto que os Lions começaram a semana com a pior campanha, com apenas uma única vitória. Então essa foi simplesmente a terceira vez, desde 1970, é, na, na NFL Moderna, que o time de pior campanha venceu o time de melhor campanha. É, no caso, com os dois times sendo jogado o mínimo de outros Sim. jogos, né. ou seja, já na reta final da temporada é apenas a terceira vez que o time de pior campanha vence o de melhor as outras duas vezes foram em 95 com os Cowboys e em 2004 com os Patriots e agora vem a informação interessante que em ambos os casos o time foi campeão Cowboys e Patriots foram campeões após perder o time de pior campanha na prova regular não estou dizendo que os Cowboys vão ser campeão mas que é engraçado, é um fato curioso realmente É. é
0: É, exatamente, então é, é, é outra coisa para se ficar de olho, né? essas, 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 igual aquela outra lá do, do Big Ben, né? depois a gente fala essa não, no Garbage Time, temos umas estatísticas aqui impressionantes, os caras se resgatam do fundo do baú. E um beijo também para o Goff, né? que tem a sua sétima vitória consecutiva contra os Cardinals, é a sexta, se iguala e na sexta maior, é, sexta maior marca, de quarterbacks com vitórias consecutivas contra um único time. Não sei quem são os primeiros cinco, né? Mas o, o Goff, né? Quem diria, voou. E com isso, os Lions, nessa toadinha de ficar vencendo, perderam a primeira pick. Né? Então, o, no momento, o Jacksonville Jaguars tem aí a, a escolha número um, dois anos consecutivos, né? É, isso é maravilhoso. Bom, é, 30 minutos, é, acho que é 30 minutos é alguma coisa e passados, não faço ideia quanto tempo a gente tem, vou me guiar aqui pelo próprio ao vivo vou chamar o nosso momento Mirchan e aí a gente continua depois dando um destaque para EFC e um pouquinho de é, rapidinhas se der tempo bom, você pode acessar o nosso site www.tobuteco.com lá você confere todos os nossos textos e sim né, já se prepara, preparem os seus, seus corações e mentes porque os playoffs vem aí e pelo menos alguns textos vão sair lá sim, de prévias, de jogos pós. Então fica de boa, né? Fica tranquilo que NFL vai voltar com toda a força nessa reta final em texto. E também tem de NBA, né? Se você curte, chega lá. Bom, nós temos Twitter e Instagram, arroba em ambas as redes sociais e, putz, eu fechei o fechei o roteiro, foi mal, time e também, eu vou, vou de cabeça aqui depois do, do roteiro você pode é, acessar, na verdade, assinar a nossa newsletter é toquiteco.substack.com ela é gratuita ela é semanal e sempre está no teu e-mail bom, e depois da nossa newsletter a gente pede para que você ouça também os nossos podcasts na plataforma Aurelo, no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, tem que ser citado, e no Google Podcasts. Se você ouve no Spotify, aproveita e dá cinco estrelinhas lá pra gente. Agora, a gente faz um apelo todo especial a Aurelo, porque o teu play, o teu clique, é, ajuda financeiramente o Topteco a se manter. E como eu sempre gosto de mandar um beijo para as nossas assinantes, Emily Grinks e também Júlia Faria, que está aí nos acompanhando ao vivo. Bom, e agora, se você está pelo YouTube, dá like, se inscreve no canal, ative as notificações e também compartilhe com os seus amigos. Fechamos o nosso momento do Merchan. Consegui abrir aqui o roteiro de novo. Então, essa aqui é multipolifuncional, funcional. A coisa voa. E agora, o nosso segundo bloco fica por conta da EFC Norte. Se ano passado nós tínhamos a NFC Leste que estava meio que nivelada por baixo e ninguém queria vencer, nós temos uma EFC Norte um pouco mais competitiva, nivelada, acho que no meio, assim, né? não está nem tão baixo, nem tão alto assim. A grande questão é que alguém precisa vencer essa divisão, por mais que não queiram. Né? E aqui nós temos qual é, que é a situação, vou falar aqui para vocês. Se ensinate é o primeiro colocado, quem diria, já foi primeiro colocado nessa divisão algumas vezes, algumas semanas nessa temporada e permanece ali com oito vitórias e seis derrotas, mas seguido por Baltimore Ravens com oito vitórias e seis derrotas também. Né? Inclusive, se os Ravens tivessem convertido essas duas tentativas de de dois pontos nesse jogo de Green Bay e no outro que foi contra, nem me lembro quem, não sei se foi contra os Browns, enfim... Se eles tivessem convertido essas duas tentativas e vencido os dois jogos, eles teriam a primeira, a seed número 1 um da AFC da no momento. Só que, do jeito que estão, eles não estão nem classificados para os playoffs. Então, assim, só os Bengals nessa divisão estão tá classificados para os playoffs e tem muita gente pertinho. Vamos continuar aqui, não perder o fio da meada. Depois, então, dos Ravens, nós temos os Steelers, com 7 vitórias e 6 derrotas e 1 um empate. E os Browns, com 7 vitórias e sete derrotas também. Todos os três, lembrando, fora da, da zona de classificação. Né? Se, o, se a temporada acabasse agora, eles não jogariam a pós-temporada. Mas todos na caça, na corrida, por garantir aí a última vaga ou a sexta vaga. Loucura, né, gente? Que momento para estar vivo. Né? Realmente bastante competitivo e tá bacana de ser assistido a, NFC Nord, a AFC Norte.
2: É isso aí, cara. É dedo no nariz e gritaria, porque é, é imprevisível, tá né? É, toda semana muda. Na verdade, está mais entre Bengals e Ravens, né? É, até vai ter o um diálogo direto entre eles essa semana, meio que para encaminhar. Mas Browns e Steelers ainda estão na briga. E quem diria, né? O tão criticado Pitbull Steelers segue vivo. É, é outro tabu aí que segue em pé, vamos dizer assim, que não está sendo quebrado, né? Assim como os Steves também há muito tempo sem ter uma temporada negativa, né? desde que o Tominho sumiu, sempre teve é, no mínimo oito vitórias e caminha para isso, tem que vencer mais um jogo em três faltando para manter essa estatística viva, mas a questão é, falando sobre a divisão, é, não é que tá sendo levada por baixo, né? eu acho que a questão é, é, não tem como todos os times ter campanha positiva, então, pelo menos, imagino que não, a ah, então, é, tá nesse meio termo aí, é, os Ravens tiveram oportunidade, como o Jonas comentou, né, de vencer mais jogos e acabaram sendo ousados, né, o, o, o Harbaugh apostou alto né, em duas conversões, dois pontos no minuto final, é, poucos segundos do fim, e deu errado nas duas vezes por ironia do destino, então os Ravens perderam a liderança de divisão agora para os Bengals, que é sim um time muito bem não sei, não vou dizer olha só, quem diria? Muito bem treinado pelo Zac Taylor, é, várias mudanças né, para essa temporada, é, o, o time, a defesa melhorou né, com as edições que foram feitas, principalmente com o Trey Hendrickson, que é um excelente PS rusher a gente tem que falar sobre ele, que já está com 12 ou 13 sex depois daquela temporada incrível que teve ano passado no Saints mostrando que não é só é, uma ilusão, que realmente é um cara consistente e aí o ataque, que chama atenção realmente com o Burrow sendo decisivo em muitos momentos, agora com o último jogo então, o Tyler Boyd brilhou é, muito mais porque o Jamal Chase estava bem marcado, né? ele chamou a atenção dos adversários, às vezes estão muito mais atentas nele e aí o Tyler Boyd foi o diferencial, o Joey Mixon também vindo na uma ótima sequência, né, de jogos, é, seis, sete jogos marcando touchdown, é, correndo para muitas jardas, é o segundo jogador com mais jardas terrestres na liga, né, atrás apenas do Jonathan Taylor, então o ataque os bengos está sendo muito produtivo, o Burns tem sofrido um pouco com interceptações, engano, ele é um dos jogadores com mais, né, são 14 liderando a liga, mas também, é, por outro lado, é o jogador um dos jogadores com mais passes em profundidade, né, não sei exatamente qual que é a, o número de jardas, mas é um negócio absurdo. Assim, acho que ele tem 14 passes é, de para é, em big plays, né? De 40 jardas ou mais, ou não? 12, é, é 12 passes para mais de 30 jardas nessa temporada, Sim. sendo que o, o segundo na estatística tem no máximo 7. Então é um negócio assim absurdo. Como tem funcionado bem com o Jamar Chase e com o Boyd, é, esse ataque dos Bengals, que não sei se é favorito. A gente vai ver nesse fim de semana, mas eu acho que é. Totalmente plausível imaginar os Bengals podendo vencer os Ravens, ainda mais porque o jogo vai ser lá em Cincinnati. Então, joga com a de sua torcida. E vai ser, olha, é espetacular, né? O time que foi a pior campanha recentemente, né? dois anos atrás, conseguindo dar a volta por cima, agora sendo até campeão de divisão, voltando nos playoffs. Então, eu acho que os Bengals vivem em grande fase.
1: E além do, dos Bengals, a gente tem que falar também do. Por exemplo, do caso dos Browns, né? Que é sempre meio... É meio triste falar, porque... É é uma questão... É a questão... Assim, esse jogo contra os Raiders, especificamente, não tem muito o que criticar, né? Porque, tá, foi uma derrota cedida no final ali e tal, mas era um time praticamente sem, sem ninguém em campo, né? Era até vários memes de que era o, o Praxis squad, né, que era o, o fundo do, do fundo do, da rotação. E realmente foram quantos jogadores afastados por Covid mesmo? Vocês, vocês têm assim de cabeça?
0: Se não me engano foram nove, eu vou confirmar aqui, mas eu, era um pá. Era, um vou dar um era,
1: meio era meio. muita gente, o, o Mayfield tava fora, E o, o Case Keenum também tava fora, jogou... A terceira opção é, né, foi o de, de quarterback
0: Era Enfim, ele, era, era ele,
1: era o do dos Nasirs que substituiu
0: ah, é o Manning.
2: É informação então... aqui: ah. foi por a, desde o dia 9. Aí não era outra semana, desde o dia 9 de dezembro ao dia 19, né? véspera do jogo, os hum. Browns tiveram. 18 ou 19, isso.
1: não sei se eu cantei meio errado, talvez, mas são 18 isso. jogadores que testaram positivo e mais de Stefanski, né, mais o treinador também, estava de molho. então assim, era, era muito problema, essa rodada definitivamente não é o problema mas acho que o problema dos Browns é, principal foi realmente a saúde e principalmente o, o Mayfield né? porque ele tem falado a temporada inteira de que ele não tá legal, que o ombro dele não, não dá 100% e isso a gente tem notado rodada após rodada que isso atrapalha de fato a confiança dele, né, o desempenho por mais que ele diga não, quero continuar jogando eu consigo, claramente ele tá muito abaixo do que a gente viu até a temporada passada, que ok acho que a gente já aceitou que ele não vai ser um quarterback de elite, assim um dos melhores da da liga ele ele não não vai ser esse jogador não vai ser um Mahomes, não vai ser jogador desse nível. Ele vai ser um quarterback que vai funcionar numa determinada função. Até porque o forte dos Browns é o jogo corrido. né? Com Hunt, com com o... Fugiu o nome do do Chubb Nick 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 Chubb, isso. São esses dois jogadores que são os motores do time. né? até O jogo aéreo é mais complementar. Então, o, o quarterback nesse sentido, ele precisa funcionar nesse aspecto, né, de conseguir rodar as engrenagens quando for necessário. Então, ainda é um problema o fato de que com certeza o meu de está, está assim, bem longe da sua forma ideal. Por isso que é muito complicado Sim. falar dos browns. Ainda, claro, tem derrotas que são imperdoáveis nessa caminhada, tudo certo. Mas é, de, desses times todos, e talvez os Ravens também entre nesse pacote né, de muitas lesões, mesmo assim está se virando, agora assim o Lamar também segue se virando, fazendo o jogo é bem complicado em frente aos, frente aos Packers, mas esses dois eles escapam, enquanto os Steelers precisam rever algumas coisas, né o Big Ben provavelmente vai se aposentar, acho depois dessa temporada, ou, ou algo nesse sentido, né? eles precisam pensar num plano... A seguir, e os Bengals aí, sim, os Bengals, ainda que oscilantes, são um time que, de fato, se mostram mais prontos para vencer essa divisão, né? Porque tem é, o Joe Burrow, porque tem uma defesa que se mostra muito boa, né? A defesa tem sido muito muito eficaz nas últimas rodadas, enquanto o Burrow vai amadurecendo, essa é a sensação que eu tenho, né? Ele ainda vai, vai melhorando e vai chegar naquele nível que talvez se esperasse na época do draft.
0: É, é tem, uma, tem uma informação bastante interessante aí para fechar é, o gancho do, do Browns depois passar para os Bengals. O, os Browns eles têm um jogo também bem difícil, né? Jogo contra os Packers no Lumblefield Field, agora no, no Natal. Inclusive, são dois jogos: né? temos o, os Browns é, visitando os Packers, transmissão da Fox Sports, esse jogo às é 6h30, e depois às 10h20, Colts viajando para. Glendale, né? Viajando para o Arizona para jogar contra os Cardinals. Mas a grande questão é: Os Browns, eles são. Eles estão 3-0, são três vitórias e nenhuma derrota fora de casa contra times da NFC desde 2020. existem outros quatro times, né? Ou outros, na verdade, três times que têm esse feito: os Chiefs, os Ravens e o próprio Colts. Que. Que bom vai ter um jogo fora de casa contra um time da NFC, então a gente tem dois paradigmas, dois tabus não, paradigmas, que podem ser mantidos ou quebrados nesse nesse Natal dois times da NFC que não perdem já estão 3-0 desde 2020, jogando fora de casa contra times da NFC o que isso quer dizer? Nada mas para os Browns é bastante importante que vençam, né? se eles têm alguma pretensão realmente de, com o time mesmo com o Mayfield, né lutando é, chegar aos playoffs é muito necessário vencer esse jogo contra os Packers que também vão estar babando para manter a CID 1 já, claro, favoritismo para os Packers sem sombra de dúvidas mas aí tem esse gostinho do que vem pela frente é, bom, a gente já tem um tempinho para falar de, de EFC Norte só para dar uma repaginada mesmo né? então o tem outro jogo que é importante de, de destacar, os Bengals e os Ravens, que é o confronto direto aí que a gente mencionou, vão jogar no domingo, dia 26, às 3 horas da tarde, né? então também esse jogo tem transmissão no Brasil, da ESPN2 e tudo mais, então fica aí ligado, se estiverem é, acompanhando a batalha da UFC, realmente vai ser bonita de ser vista nesse, nessa finaleira, e provavelmente o Lamar já vai ter voltado, né, não sei se ele é, vai match. ter voltado, Não. né? Mas o, o rapaz lá se virou muito. Né? O Hunt, é Huntley, né? É, o Tyler Huntley. Se virou muito bem, perdeu os dois jogos, ok, mas é, se virou, né? Conseguiu um feito que nem Lamarck tinha conseguido, que é dois passes para touchdown dois touchdowns corridos. E agora sim, eu imagino que se os Ravens eles tiverem uma oportunidade de fechar o jogo na última descida ou uma conversão de dois pontos, que talvez eles queiram reconsiderar. Porque não dá para ficar todo momento indo para um incerto de uma conversão de dois pontos e resolver não empatar. Isso tem sido meio que a, a, a tônica de, dos últimos jogos, mas esse é muito competitivo e tem muito em jogo para arriscar, pelo menos, não empatar o jogo. Né?
2: É o John Harbaugh e o Stanley na briga para ver quem é o head coach mais loucão da NFL. É que que é. vai para toda a quarta descida, o arrisca, conversão de dois pontos. E... mas é isso, eu acho que esse jogo é importantíssimo os rumos da divisão não vai decidir ainda, porque, como eu disse está totalmente em aberto, é, e todos os times vão ter jogos difíceis, né é, tem o duelo de Edson entre Bengals e Ravens os Browns, como já dito, vão enfrentar os Packers fora de casa, né, e Sim. os Chiefs enfrentam os Chiefs, então basicamente <risos> é, só não vai, todo mundo vai perder porque tem o duelo entre dois desses times então, acho que quem vencer entre Ravens e, e Bengals dá um passo importantíssimo para levar a divisão, o primeiro para garantir uma vaga nos playoffs. Não é certo ainda porque pode perder os dois jogos restantes e ficar fora. Mas quem vencer, eu acho que aí sim a gente vai ter um favorito nessa divisão. Hoje está bem difícil apontar quem é, alguns eu acho que é o Bengals, alguns eu acho que é os Ravens. Mas com o Lamar, Lamarr que realmente o Tarell Hunter foi muito bem, é, passando com a bola até o dia até que passando melhor que o Lamar. o que não sim nada demais, né? Mas é importante pontuar e correndo também muito bem com a bola. Então eu acho que os Ravens é, aos trancos e barrancos vão segurando e para mim, eu ainda aposto mais em Baltimore, por esse poxa, um time bem treinado apesar das loucuras do Harbaugh é, do que os Bengals, que é um time que tem que é, maturar um pouco, eu acho que os Bengals ainda tem o que aprender, é, já erraram bastante e estão aprendendo com seus erros mas não deu direto, né se você fosse dar um palpite, né? eu
1: apostaria é, em Baltimore
0: apostaria em alguém
1: aí, Juan? É, pra avançar na divisão, eu acho que o, Não. os Bengals... Pro jogo? É, pro, ah, os dois, os dois. É, Bengals, acho que os Bengals...
0: Que momento, cara, que momento. É,
1: é eu vou eu, os Bengals.
0: Eu, eu ainda vou de, de Ravens, tá? Eu ainda, é, pra, com o Lamar de volta e também o Joe Harbor, eu acho que ele tem muito mais o time em mãos. Mas a grande questão é, pra vencer a divisão, mas playoffs e é outros 500, porque o time ainda tá bastante desfalcado. Né, os, os Ravens chegam é, e é impressionante estar tá competindo do jeito que está também com tantos desfalques né, ao meu ver assim, ó, com, com um pouco de, de cautela, óbvio sem falar a de questão de, de, de quarterback nem nada, mas até que se assemelha um pouco com, com o samba que os Saints tem que fazer é né, impressionante os, os Saints estarem competindo também ainda né, não estão eliminados do playoff de maneira alguma estão aí com campanha também, é, e e, 7 7 né? dando um shutout no no, nos Bucks e é, é coisa semelhante assim é, dois técnicos bastante competentes que estão conseguindo acho que é bem por eles assim que o time está onde é que está com é, com chances né de chegar aí aos playoffs bom e agora nós temos Patriots e Bills que é aquele jogo aguardado da mesma forma que Patriots e Bills o primeiro melhor para os Patriots é aquele jogo feio para danar é, já era um, nossa, super aguardado, super palpitado, esse é o jogo que, para nós, decreta campeão, né? Para nós aí vai vai dar a tônica de quem é o melhor, e o momento está bastante oportuno, né? Acho que, na verdade, o momento para os dois times está bem doido, porque os Patriots tiveram uma derrota, mas isso de maneira alguma anula o que eles fizeram até aqui. Né, foi uma derrota né, é, ok para os Colts, mas mesmo assim tem... tá tudo ali, né, a coisa tá ali acontecendo, o McDonald's ainda está jogando bem, foi um jogo um pouco diferente, que ele foi mais desafiado, e agora contra os Bills a gente viu como que os Bills foram totalmente dominados, e é um jogo de volta né, é lá no, em Foxboro então tem tudo, tem todo um clima para ser um, é, uma final antecipada de divisão
1: é essa, essa derrota para os Colts, eu até já, já esperava da maneira com que o jogo se desenhava, porque é, o problema dos Patriots nos últimos jogos tem sido de parar o jogo corrido. Né? Já vem assim há um tempo, inclusive, algumas temporadas. A secundária funciona, né? eles conseguem segurar até grandes quarterbacks, como foi o caso do Josh Allen. Claro que toda a atmosfera, o tempo... É, ventania, tudo isso contribuiu para que o Josh Allen não tivesse a sua melhor noite no jogo de ida, digamos assim, né, no primeiro dos dois jogos entre os times da temporada. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas a verdade é que os Patriots têm se defendido bem é, contra jogo aéreo, independentemente se o quarterback é de elite ou se é um novato é, com pouca experiência. Mas agora é, é uma... É, é, um, é um desafio diferente porque os Patriots, digamos assim vão ser exigidos naquilo que eles melhor fazem, né que é justamente parar esse jogo aéreo explosivo e os Bills provavelmente também vão ter é, o cenário, não diria perfeito, mas vão ter um cenário muito mais propício do que tiveram naquele primeiro jogo então digamos que os dois vão estar tá, assim desconsiderando o adversário ou nem tanto adversário, mas eles não estar digamos assim, num ambiente bom para fazer o que eles fazem de melhor e cabe aos Bills é, descobrir uma maneira de como machucar mais os Patriots né? e como também parar o jogo corrido porque é, o comitê do, de corredores do, dos Patriots naquele primeiro jogo deitou e rolou, né, pra cima da defesa dos Bills, ali o jogo das trincheiras, das trincheiras também foi muito importante, a ponto de que o Mac Jones nem precisou jogar, né, ele só fardou foi pro campo, passou a bola pro, pro um corredor e foi isso a noite toda então é, o McJones se continuar ficando nessa situação e sem precisar participar do jogo para ele tá ótimo, e só precisando dar passes pontuais, né, óbvio é, mas se ele for um elemento secundário é tudo que os Patriots querem e também cabe ao Bills a isso, né é conseguir parar esse jogo corrido e machucar no jogo corrido, porque se ficar nessa de, de só jogo aéreo, eu tendo acreditar que os Patriots levam vantagem de novo. O problema dos Patriots é sair atrás da cara.
2: É essa a questão, a, a chave. O, o jogo corrido também é um problema, mas o, se, se os Bills ou qualquer outro time abrir sei lá, duas postas de vantagem, mas que no início do jogo, já era. Não chega. Os Patriots não são um time para reagir, assim é um time que quando começa bem, quando o jogo encaixa e sai Sim. na frente do placar vai muito bem, agora é, se sai atrás do placar é muito difícil recuperar, até porque é um quarterback que vem fazendo uma ótima temporada mas não é um cara assim é, genial, espetacular que vai le- fazer o time ganhar jogos tanto que o jogo terrestre é a principal arma e a defesa vai muito bem então quando está com as costas contra a parede né, perdendo a partida é, muda totalmente o estilo de jogo né, meio que quebrado então, os Bills, independente que se vão passar a bola ou correr com ela, se estiverem na frente para placar cara né, no primeiro tempo, tem boas chances de vencer o jogo. E é isso. É uma final antecipada. Porque quem vencer essa divisão, ah, vencer esse jogo, leva a divisão. Porque, ah, e é engraçado pensar isso, porque duas semanas atrás, estava muito pendente para os Patriots. Tinham dois jogos de vantagem, e aí foram lá e perderam para os Colts. Os Bills venceram, venceram bem né, os Panthers com obrigação até. E agora, se Buffalo vencer, assume a liderança da divisão e provavelmente vai ser campeão, porque a reta final, nas últimas, as últimas duas semanas, é, um vai enfrentar os Falcons e os Jets, enquanto que o outro enfrenta Dolphins e Jaguars, que, em tese, seriam duelos vencíveis né? é, para os dois lados, apesar que os Dolphins ainda estão vivos. Com essa engrenada agora de seis vitórias seguidas, Miami ainda está com chance de se classificar para os playoffs. Mas a questão é, esse jogo aí, é, os Bills, então provavelmente vão fazer tudo para evitar o fechamento que foi o primeiro jogo, onde que nada deu certo, a, a neve atrapalhou muito, né, o vento também, agora o Diagellano vai ter um... imagino que vai ter um clima mais propício para passar a bola, a defesa dos Bills também é muito boa, né, um duelo de defesas, não deve ter muita grande é, muita pontuação, mas aquilo que eu disse, se os Bills é, começarem bem o jogo, saírem na frente, tem boa chance de vencer o jogo, porque os Patriots é um time, não um time de reação, é um time que proposta de propor o jogo e quando isso não acontece fica difícil.
0: Aquele tem aquele aquelas estatísticas sempre bacanas que a gente que a gente coloca. O, o Mac Jones, ele tem, né, agora conseguiu liderar a equipe a, a nove vitórias e cinco derrotas, né? Todos os outros rookies combinados na temporada, eles têm sete vitórias e 36 derrotas, né? Então, é ali, de, da forma que ele encaixou nos Patriots, os Patriots eles precisam, isso corrobora para aquilo que o, que o Jonathan disse os Patriots eles conseguiram criar um ambiente em torno do Mac Jones em que ele precisa fazer o necessário e somente o necessário né? se ele precisa fazer alguma coisa que é, precisa ser genial, não é o ideal né? realmente não é o ideal não é interessante colocar um calouro nessa posição logo de cara e tem dado muito certo é, tem sido uma aula que os Patriots têm feito de como é, acolher um, um quarterback, como um quarterback ele pode é, cair bem dentro de um time, enquanto né, dentro das outras, dos os outros exemplos que a gente tem por aí, até o Dave Mills está jogando melhor que o Trevor Lawrence para se ter noção, né? quer dizer, jogando melhor assim, tem números melhores né, em interceptação em passes, em aproveitamento aí o, o rookie dos, dos Texans mas bom é, em, em linhas gerais, é isso. Os Bills, eles, é, nas últimas 15 vitórias deles, eles tiveram 10 pontos ou mais é, do que os outros adversários, né, em relação aos adversários. Então, né, se o adversário fez 10, eles têm 20, 21, enfim, tem 10 pontos ou mais. Os Bills eles precisam pontuar bem, precisam, e eles têm capacidade para isso. O time é montado para pontuar logo. É um time feito para é, também não, como se diz não é um time que mantém o resultado né? diferente dos Patriots, os Patriots se eles saem na frente eles conseguem manter o resultado os Bills eles sempre estão pontuando, não é como se fosse garantia que eles vão estar sempre segurando né? então é um time que também não mantém o resultado em si, mas pontua muito e por isso tem a maior marca da NFL com vitórias para mais de 10 pontos bom é, agora a gente tem mais um tempinho aqui para finalizar o nosso podcast, chegando a uma hora, quase exatamente a uma hora. Vamos para o nosso momento Covid, brincadeira. É, nosso boletim de notícias, nosso giro de notícias. E claro, a grande notícia, a grande situação de ambas as ligas, né, da NBA e da NFL, são os impactos, os impactos da Covid-19, entrando em 2022, né? Para atualizar para Covid-22. Diz aí, Janta Mumba. Quais são as principais informações do, do nosso boletim COVID?
2: Bom, é, primeiro então a a Ômicron chegou com tudo, né, nos Estados Unidos e a NFL, assim como todas as ligas, tem sido muito afetada. É, até né, de, quer dizer, desde o início da da, da última semana, é, já são 10 dias agora, é 203 jogadores. Se não é esse número é até maior porque essa notícia é de ontem. É notícia da CBS, até então eram 213 jogadores, agora acho que já passou de 220, haviam testado positivo para a Covid, sendo que boa parte desses jogadores, inclusive, é vacinada, né? É, não é só quem não se vacinou, mas jogadores vacinados também estão se testando agora com a sua nova variante, e isso significa algo em torno de 10% da liga, um número bem alto, né? bem significativo também. E outra notícia importante que saiu, que se não fosse pelo comitê, né, da NFLPA, né, que é basicamente um sindicato de jogadores, a associação de jogadores da NFL, que os três jogos que foram adiados na última semana, semana 15, teriam sido cancelados, né, a ideia da NFL era essa, cancelar essas partidas, só que aí, então, a NFLPA entrou lá e fez com que esses jogos fossem adiados, né, o jogo, no caso, dos Browns, que foi para segunda-feira, e aí os dois jogos de terça, né, dos Rams contra os Seahawks e Washington contra Eagles, foram adiados, porque caso fossem canceladas as partidas, então 18% dos jogadores da liga não receberia por essa semana, porque assim como qualquer tipo de trabalhador, quando você não trabalha por qualquer motivo, seja doença ou outro, é, você não é pago. Então se os jogadores não é, não jogassem, né, não tivessem esses jogos, não receberiam, aí foi lá, essa, na verdade quem revelou foi o... J.C. Tratter, que é o center dos Browns e também o presidente né, da Associação dos Jogadores, é ele que fez a NFL mudar de ideia, porque inclusive havia um consenso nisso. né. Antes da temporada começar, a NFL havia anunciado que caso houvessem surtos de Covid por questões de jogadores não vacinados, o time meio que seria punido com o cancelamento dos jogos. Se bem que agora a situação mudou um pouco, porque muitos desses jogadores já foram vacinados. Então, não é uma questão que jogadores não vacinados e foram os causadores desse surto. Então, a NFL acabou mudando um pouco, mas até causou certa polêmica. No final das contas, deu certo, né? Nenhum jogo foi cancelado, apenas adiado.
1: É O que a gente descobriu, e até explica um pouco isso, é que é, com, com a vacina ainda existia transmissão, né? Existia alguma expectativa de que os vacinados iam eliminar o, não, pra... não eliminar acho que ninguém esperava, mas que eu reduzir muito mais do que se reduzia a transmissão. Só que obviamente vieram novas variantes, né, o Omicron É na NB já é 90% dos casos, na NFL, eu imagino que já seja por aí, até porque os Estados Unidos também tá tá nessa base assim como o mundo inteiro vai acabar sendo assim nos próximos dias. Então é é meio que não tem muito o que fazer. A a, a NFL Precisa tomar algumas medidas é, e é importante que se atualize. Isso do, do adiamento dos jogos é, eu acho que é mais. É, é, o ano passado eu lembro, foi mais caótico, né? Porque tiveram algumas semanas que não tinha data, tinha jogo terça, quarta, quinta e, e embora. Então esse ano a gente consegue perceber que as ligas têm um plano melhor para isso, né? já sabe o que fazer, eu não posso dar na verdade pra todo mundo, então quando eu precisava de 4, ah, 5 jogos era é, fogo pra todo lado, ninguém sabia o que fazer só desespero, esse ano existe um plano maior para isso
0: Muito bem então acho que foram todos esses os nossos é, destaques pro nosso episódio 120 a gente vai ficando por aqui, mas se depois quiser ouvir mais um pouquinho de conversa Chega lá no YouTube no nosso momento Garbage Time, a gente troca mais uma ideia. Estatísticas a ver, atualizações do Fantasy, coisas aleatórias. Sempre tem esse momento muito bacana de interação. E claro, se você participa ao vivo, a gente também interage é, após né, a, o fechamento do episódio formal que vai em áudio para as plataformas. Né? Mas então é isso, esses recados preliminares. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir e também é, no nosso Instagram e no nosso Twitter @tocoiteco e no nosso Facebook facebook.com/tocoiteco e também acompanhar o nosso site tocoiteco.com. Assine nossa newsletter tocoiteco.substack.com e também é ouça nosso podcast semanal sobre NBA. Kyrie Irving está de volta, então já está no ar, pode conferir. Siga os nossos perfis pessoais, o meu @jonasfaria Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter. O seu, Jonathan Mumba.
2: Jonathan
0: E o seu, Juan Grings.
2: Arroba, Juan Grings.
0: Muito obrigado, a quem nos acompanhou até aqui e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tocuité NFL. Tchau, tchau.